0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Bibliófilo, lectores y libros, un podcast para los amantes de la lectura y los libros. Soy Hugo Gebotello y el día de hoy me encontraré platicando con la economista y latinoamericanista Alin Magaña Cepeda, profesora investigadora en la UAM Iztapalapa. Sigue nuestra transmisión a través de Spotify, iTunes y Google Podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo G. Botello y el día de hoy... Eh, estaremos transmitiendo el episodio número 2 de Mundo Bibliófilo Lectores y Libros Un podcast para los amantes de la lectura y los libros Síguenos en nuestras redes oficiales en Twitter, Instagram y Facebook Mundo Bibliófilo Lectores y Libros Escucha nuestra transmisión a través de Spotify, iTunes y Google Podcast Y nuestras recomendaciones bibliófinas semanales en la app People y bueno, el día de hoy estaré platicando con eh, Alin Magaña Cepeda. Ella es profesora investigadora de la, de la UAM Iztapalapa Y pues Alin bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, Hugo, por la invitación.
0: En absoluto eh, Y bueno pues Aline, me gustaría empezar precisamente el día de hoy Pues es con esta pregunta de, del millón uh -huh. eh, Si tú recuerdas, ¿cuál fue tu primera experiencia eh, lectora? ¿Cómo es que te adentraste en este mundo de, de los libros?
1: Pues mira, yo me acuerdo tengo que tener muchos cuentos ¿no? y que me leían mis papás pero la, la primera experiencia que tuve fue una experiencia como muy chistosa porque a mí siempre me gustaron mucho los perros entonces me acuerdo muy bien que yo he de haber tenido siete años o sea no más porque fue cuando me cambié de casa y fuimos a Sanborns y yo aprendí a leer muy chiquita, yo estuve en un Montessori y aprendí a leer a los cuatro años, ¿no? Porque ahí cada quien va a su ritmo y entonces leí un título que era eh, Guía para Comprender a los Perros, así se llamaba, ¿no? Y entonces le dije a mis papás que me lo compraran y mis papás, ¿pero cómo te vamos a comprar eso? Total que les <risa> llevé el libro era de Desmond Morris. Entonces dijeron, bueno, ¿no? El, el autor del mono Desmond. Dijeron, bueno, o, sí, sea, es, sí, sí. o sea, es un autor serio, ¿no? Entonces, bueno, te lo vamos a comprar. Y me lo compraron y me lo llevé a casa y era en viernes y el fin de semana me lo leí completo, ¿no? Y entonces, o sea, yo recuerdo que estaban como muy impresionados mis papás y los adultos en general porque decían, pero ¿cómo no? O sea, muchos niños a esta edad apenas y leen Claro, o sea dos claro. o tres eh, palabras, ¿no? Y, y la verdad es que para mí era como un mundo nuevo y, y además lo entendí, ¿no? Entonces me pareció como tener un gran eh, poder, ¿no? O sea como como que se me había abría un mundo y la verdad es que era una lectura muy muy fácil. O sea, al, todavía recuerdo cosas de ese de ese libro así como qué significaba que me hubieran la cola y cuando era ne nerviosismo, ¿no? Y cuando era claro. Felicidad Y bueno, total que después leí dos más de ese mismo autor, eh, igualitos, pero era Los Gatos y los Caballos, ¿no? O sea, como... uh
0: -huh. Y
1: ya no me gustaron tanto, ¿no? Como que como que dije, no, la verdad es que sí, el primero me, me, me gustó muchísimo, ya no los leí tan rápido. Y entonces ya les empecé a pedir a mis papás que me dieran y me dieron como los clásicos, por lo menos en mi generación. La verdad es que tú eres muchísimo más joven, pero... Y, y no sé si ya se usa ahora leer esos libros, ¿no? Pero, pero leí un libro que se llama Mujercitas, que además ahorita ni siquiera me acuerdo del de autor o la autora, y Corazón Diario de un Niño. Y la verdad es que no me encantaron. O sea, fue así como, sí, ¿no? Este, los leí bastante rápido porque yo tenía eso, ¿no? O sea, que me metía y me metía en los libros y podía estar así que me tenían que llamar para comer, ¿no? Así porque si no me seguía leyendo.
0: Claro. Y es... No. Eh, perdón. Pero, pero, pero dígame, déjame que te diga, o sea, es muy interesante. O sea, cómo tu, tu, tu apertura al mundo de la lectura se dio con una lectura eh, amena pero densa, que es eh, de este autor, este zoólogo uh -huh. que es muy interesante y que justo, o sea, a través de esa, de esa, de esa preferencia por, por los los perros, fue que, que iniciaras esta, esa travesía, ¿no?
1: Sí, no es una entrada común, <risa> digamos, ¿no? O sea, no es lo que se repite más, digamos, ¿no? Es...
0: Y, y en este sentido, la pregunta sería, eh, propiamente, eh, entonces, esta experiencia personal eh, con este autor, te, ¿te marcó tu vida a nivel personal? O sea, te abrió una, una mar de posibilidades extensísimo ¿Eh?
1: Sí, mira, ¿sabes qué? O sea, yo creo que lo, que lo que más me gustó de esto fue efectivamente como acercarme a un montón de cosas de los perros que a mí, desde que tengo uso de razón, me encantan los perros, ¿no? Pero también, eh, o sea, lo que te digo es que yo sentí como un gran poder, o sea, es decir, efectivamente leer mucho y entender, ¿no? O sea, eso para mí fue algo como muy revelador, ¿no? o sea porque me daba cuenta que yo podía ir justo no a las librerías mis papás siempre tuvieron muchos libros que yo creo que bueno eso es una ventaja no o sea porque convives claro. con ellos los ves en tu casa no y entonces para mí era era eso y entonces empecé a pedirles que me dieran digo eso me pasó también con las matemáticas yo avancé muy rápido yo antes de entrar a la primaria sabía multiplicar y, y, y dividir porque era algo que al poderlo entender no o sea como que me daba un poder además también sobre los niños de mi edad. Y yo tenía además una característica que era muy, muy, muy chiquita, muy de, de tamaño. Entonces, o sea, me veía incluso más chica de lo que de lo que, de lo que era. Y era bastante precoz, ¿no? Entonces parecía como una enanita, ¿no? Ahí, este, como con, sí. con intereses así. este Y entonces eso fue, o sea, mucho más que el contenido del libro. O sea, a mí me hizo sentir como que se me abría un mundo de posibilidades, ¿no? De eh, entrar, relacionarme con un objeto que ya nadie me lo estaba leyendo, ¿no? Sino que era yo con él, ¿no? Con, con, con ese objeto. El que se
0: acercaba. Y entonces
1: claro. eh, empecé a pedirles a mis papás y te digo que después de ese libro leí eh, estos dos que no me gustaron mucho, Corazón Diario de un Niño y, y Mujercitas, eh, en el, no en ese orden al revés, primero Mujercitas si y luego. Y después como que mis papás yo creo que le dieron en el clavo porque leí el principito y leí a Michael Ende, creo que no se pronuncia así, ¿no? Eh, bueno, Ende. Sí, 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 este, el, de Momo. el de Momo. Exactamente, sí. leí Momo y después la historia interna... Y bueno, ahí la verdad es que la literatura fantástica sí me pareció increíble y luego leí Las Crónicas de Narnia, ¿no? Que este bueno, eh, eh, me encantaron y también fue lo mismo, ¿no? O sea, era más o menos como un librito como cada día, pero yo era muy chiquita, ¿no? O sea, hoy en día sí, los veo y sí, digo, sí. bueno, si en una sentada te puedes leer, ¿no? Cada una de las cr eh, crónicas de, de Narnia, pero eh, ahí fue cuando eh, realmente este, encontré lo que más me gustaba, que es la literatura fantástica. Creo que desde. Desde, desde niña, y fíjate que hubo otros que me parecieron, yo no sé seguramente en tu generación ya no estaban de moda pero en mi generación sí, que eran unos que tú ibas haciendo tu historia creo que hasta así se llamaba Ajá. elige tu propia historia, no me acuerdo muy bien y entonces llegabas un capítulo y te daban opciones, si quieres que pase tal cosa vete al capítulo 5, si quieres que pase tal ¿no? entonces, era Ajá. bastante divertido, porque además era como era interactivo, no tú tomabas decisiones lo que pasa es que a mí lo, lo, o sea, lo que me pasaba es que tomaba una opción y me regresaba y decía, bueno, ¿y qué hubiera pasado si tomara la otra decisión? Entonces terminaba leyendo todas las opciones, ¿no? y, y cuando acababa el libro me estaba un poco revuelta, ¿no? O sea, con...
0: Pero, claro, claro, Pero
1: sí, digamos, como de, de, de niña fue fueron esos, ¿no? O sea, como los que hicieron que, 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 que me gustara mucho leer, ¿no?
0: La literatura fantástica, que de hecho eh, es impresionante, déjame te digo, o sea, este salto de, de un acercamiento de los animales y que encontraras muy tempranamente tu gusto que fuera la literatura fantástica, ¿no? Y que es, eh, creo que todo que en la actualidad eh, se concibe que es una eh, lectura infantil. Pero a mi juicio es, es, es un mundo que, que igual es bastante denso, que se maneja tramas muy complejas. Digo, simplemente eh, platicando sobre Narnia, eh, es una alegoría eh, a la Biblia, o sea, Lewis es un cristiano de hueso colorado y es lo interesante, ¿no? En este sentido, eh, ¿qué autor o libro... ¿Te ha marcado en tu vida personal? Que, que tú me digas, este autor es el que de plano me hizo un cambio, me, me, me abrió los ojos, me, me, me justo me dio nuevas herramientas que te hayan marcado a nivel personal.
1: Bueno, esto sí va a ser como un salto completamente, o sea, un doble mortal de espaldas, porque en realidad <risa> eh, eh, el libro que a, a mí me marcó, y va a sonar a un cliché, es... Cuando leí en la prepa el manifiesto del Partido Comunista. Este. Sí. Cuando yo leí ese libro, a pesar de que siempre fui lectora, de verdad que lo terminé de leer y dije, yo ya no necesito leer nada más. O sea, en términos de tener claridad hacia dónde caminar, ¿sabes? Después me di cuenta que, bueno, no, no, no. no o sea, no había leído absolutamente nada, ¿verdad? Pero, pero para mí, o sea descubrir en ese momento, eh, digamos, esta parte de la obra eh, más política eh, y del joven Marx, digamos, eh, claro. pero, pero entendiendo eh, la necesidad de arribar a un proyecto civilizatorio realmente alternativo y por tanto, digamos, para poder arribar ahí la destrucción de el modo de producción específicamente capitalista, pues para mí fue como muy claro, ¿no? Y entonces sí, tuve claro, esa claro. sensación de haberlo leído todo en ese, en ese panfleto, ¿no? Pero ni siquiera es un libro, o sea, es un... ¿no? Sí, es un manifiesto. Sí. Este, entonces, eh, yo creo que parte importante de mi decisión de estudiar economía en la Facultad de Economía fue haber leído el manifiesto del Partido Comunista que además llegó a mis manos como la mayoría de los libros llegaban en ese momento a mis manos, que era revisando entre los libreros de mi casa, ¿no? De, de, de la casa de mis padres. Eh, algunos ya los compraba, los pedía, desde luego los, los, que, me, los que me pedían para la escuela, ¿no? Pero... Pero claro. ese libro, digamos, no fue que lo haya leído ni en un colectivo, ni en la escuela, ni con un grupo Ni, ni siquiera por tener
0: fue un descubrimiento política,
1: fue un descubrimiento, exactamente Y a raíz de eso, bueno, a mí me toca más o menos por esa época eh, el levantamiento zapatista Y yo, aún siendo menor de edad, me voy... Eh, me fui a San Cristóbal de las Casas a la Convención Nacional Democrática eh, sin permiso, en contra de mis papás. Bueno, ¿no? con, con una negociación. Y, y bueno, a, a raíz de eso, eh, digamos, se me abre. Entonces, te digo que así es un salto muy importante porque a mí, eh, eh, bueno, la literatura ficcional me, me, me gusta muchísimo. Pero, eh, eh, sin duda, El Manifiesto es, es, es el libro que, que más me ha, me ha marcado, bueno, El Manifiesto, ¿no? Este, claro, claro. Y bueno, eh, después, eh, desde luego la obra teórica de Marx, eh, muchísimo más por... Eh, no solamente porque me parece un autor preclaro, sino por dos cosas, uno el método y otra la lógica, ¿no? Entender la dialéctica claro, para claro. mí, pues me hizo... Eh, en meterme a un seminario de filosofía y leer la dialéctica del amo y el esclavo, leer a Hegel, ¿no? que me parece complicadísimo. Claro, claro. Eh, pero, pero justo el tema de la dialéctica, eh, para poder acercarme y entender un poco la contradicción, para mí sí fue un, un choque muy fuerte, porque yo creo que hasta ese momento, como la mayoría de de todos nosotros, pues yo era una fanática de la no contradicción, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo, cómo se tenía? Claro. O sea, ¿por qué? ¿por qué este autor insistía en contemplar la, la, la contradicción, no? Si nosotros lo que queremos es formar discursos que no tengan contradicciones, ¿no? Entonces,
0: Exactamente.
1: Entonces, este fue, fue para mí muy, eh, muy revelador y la verdad es que Marx pues sigue siendo eh, para mí uno de los de los autores, digamos, de cabecera ¿no? Eh, sí. y además también profesionalmente, ¿no? porque pues doy clases de economía política, entonces oh, eh, pues lo sigo usando, ¿no? ya más por...
0: ese libro de cajón por hobby claro. que por
1: otra cosa, porque pues o sea mi actividad es en la UAM, como tú sabes pero tengo una materia por ahí sí. en la UNAM de asignatura, que es mucho más por amor al arte, porque no vivo de eso eh, pero claro, sigo hablando claro. ¿no? economía política, entonces regreso regreso a Marx constantemente
0: pero es muy interesante porque algo maravilloso de, de la escritura de Marx es que es muy ameno, no? O sea, es un autor que, que en, en palabras es clarísimo. Digo, Hegel se lanza disertaciones sumamente complicadas que a veces hay que leer
1: hasta muchísimo. línea
0: o párrafo por párrafo, ¿no? Y, y en cambio Marx, eh, recuerdo haber leído hace muchísimo tiempo El Capital, uh -huh. o sea, Marx te, te lo ejemplifica muy sencillamente, te lo va explicando, utiliza hasta esta parte que es muy marcada en él, eh, referencias a Shakespeare, referencias a, a... Exacto, o sea, es un lector voraz, eso se, se evidencia en sus, en sus libros. Entonces, en este sentido... ¿Te ¿identificarías tú a Marx como el autor que te cambió a nivel personal, que te marcó en, en este mundo de la lectura?
1: Ay, pues mira, la verdad que no sé, pero yo no estoy tan, tan segura, porque digamos me, me parecería que también pues estaría dejando fuera a, a muchas cosas que me han marcado ¿no? Y, y,
0: y, claro. que,
1: y que no lo puedo dejar de mencionar, pero mira, esto que tú dices de, de las referencias que tiene, las referencias eh, no solamente literarias, sino filosóficas, eh, pero también históricas, ¿no? Y también de, eh, ilustrativas, digamos, de, de los fenómenos. Sí, claro. Pero además también con un gran sarcasmo y sentido del humor, sí, que claro. es algo que no cualquiera, no cualquiera lo disfruta y no cualquiera lo entiende. ¿no? O sea, yo me acuerdo muy bien en varias de las clases que la gente está acostumbrada a leer literal, ¿no? Y entonces hay un pasaje, por ejemplo, en, en, en el Capital, que este, está hablando de senior, senior, es un, un, un economista que Marx considera un economista vulgar, y, y, y entonces él lo que hace es toda una argumentación de por qué no recortar la jornada laboral de 11 horas y media, que en ese momento era de 11 horas y media, a 10 horas y media, ¿no? Entonces, eh, Senior, ¿no? Hace toda, toda esta argumentación. Y entonces, bueno, Marx le pone una paliza, ¿no? Hacia todos, <risa> cada uno de los argumentos, ¿no? Este, y además eh, evidencia la postura eh, político-ideológica de Senior, ¿no? En, en, en términos de defensa de, de los capitalistas, ¿no? Pero cuando termina de todo eso, de dejarlo por los, por, por los suelos, dice, señor, hombre honesto y lúcido, y sigue hablando, y entonces mis estudiantes me decían, pero, o sea, lo consideraba honesto y lúcido, y yo, pero se está burlando, ¿no? O sea, evidentemente claro. es una ironía finísima que ni siquiera tiene que explicar, porque bueno, si ya se explica, no, 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 no es ironía, y tiene varias cosas así, ¿no? Eh, claro, esta claro. es, digamos, de las más burdas en el sentido que de verdad lo destrozó, pero a lo largo de, de, de la lectura tiene varios sarcasmos y entonces eh, eh, hay gente que, que se siente agredida por eso porque no, no, no están acostumbrados. O sea, el sarcasmo no es para todo mundo, creo, ¿no?
0: Claro, sí. Y sí, entonces, sí, sí, en este,
1: como que de pronto dicen, bueno, pues este, o sea, no acaba de decir hacer dos líneas lo contrario, ¿no? O sea, como que son, sí, claro. que son este, Digo, tiene esto. Pero, a ver, regresando un poco a lo que, a lo que me, me decías, eh, si, si, tú, si tú me preguntas eso, yo, eh, para empezar, tendría que dejar fuera eh, la literatura ficcional para poder decirte que estos son los autores, porque creo que la literatura de ficción es otro mundo que, que para mí siempre ha estado presente y que es, es parte como de mi refugio, ¿no? Eh, yo creo claro. que a ti te pasa un poco lo mismo, porque, digamos, nos dedicamos a leer, ¿no? Nos dedicamos a estar estudiando constantemente. Y entonces cuando dejas de trabajar, pues lo que quieres es hacer otra cosa, pero nos gusta tanto leer que yo lo que hago es que leo otras cosas, ¿no? Y entonces sí, claro. sí, lo, sí, sí. lo que hago es justo pues leer una novelita, lo, ¿no? O sea, leer cosas que no sean de mi chamba, que no sean tan densas, que no sean tan, tan teóricas. Pero entonces, digamos, en términos teóricos, si hay, o sea, si yo tuviera que escoger tres autores que me marcaron, uno sería Marx, ¿Cómo? otro sería... Carlos Lenkersov, que leí varias cosas de él, pero en particular fiso, eh, Filosofar en clave Tojolabal, ¿no? Y bueno, aprendí Tojolabal eh, justo porque me impresionó, eh, eh, me impresionó ese libro, ¿no? Este, después hice traducciones y mucho más recientemente, eh, tendrá unos 10 años, eh, el segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? eh, de que Simone fue como la puerta sí. de entrada, eh, no, por, no por el existencialismo, sino más bien por el feminismo. Eh. Ella no era una feminista radical, pero finalmente yo creo que sí es la puerta de entrada que muchas tenemos hacia el feminismo radical. ¿no? Eh, entonces, esos tres.
0: Entonces, en este sentido, o sea, tienes un, un top tres de, de autores que te han marcado a nivel... Eh, profesional
1: Personal, sí.
0: Y, y en el ámbito personal, ¿qué autores son los que más te han, han marcado tal cual?
1: Eh, pues es que sabes que yo creo que esos, eh, en, en términos personales también, porque implican um, eh, como una forma distinta de ver el mundo, ¿no? Eh, cuando yo me acerco a, 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 a la lectura de... de, de, de de San Miguel Chiptik y filosofar en clave Tojolabal, eh, conozco, eh, tuve la fortuna de conocer a Carlos Lenkers, me acerqué a él, terminé eh, siendo ayudante, y, y en realidad eh, me abrió la perspe perspectiva muchísimo porque, porque me puso de cabeza lo que yo consideraba universal, ¿no? Y yo viniendo del marxismo, que es un autor completamente moderno, totalizador, ¿no? Claro. Este, universal, ¿no? Este, eh, llego y, y, y me tira esto porque al final, cuando voy aprendiendo el, el, el idioma, lo que digo, bueno, no, 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 lo que pasa es que en realidad somos completamente provincianos, ¿no? O sea, la forma en que se nombran las cosas importa muchísimo porque finalmente es el reflejo de cómo se percibe una realidad.
0: Sí, claro, naturalmente.
1: Entonces, la verdad es que eh, yo te digo que soy así como que un poco digo, no, no sé cómo decirlo, pero de pronto obsesiva, y entonces eh, me metí a, a estudiar eh, eh, Tojolabal, después hice traducciones, después me fui este, a San Miguel Chiptic, me fui a los Altos de Chiapas, entonces eh, terminé aprendiendo el idioma, y la verdad es que en algún momento pensé estudiar literatura, este, no literatura, no eh, filología, eh, y, y lingüística andoamericana, al final ya no lo hice, ¿no? Pero... Pero, pero sí me cambió muchísimo, eh, eh, también yo creo que para bajarle un poquito a mi arrogancia ¿no? y entender que, por ejemplo, de los pueblos indígenas tenemos muchísimo más que aprender que ir a enseñarles, ¿no? Claro. Este, y bueno, mi acercamiento evidentemente al Laval pues estaba muy marcado por el zapatismo. Sí, este... que, fue, que tuviste
0: esa experiencia de, de estar en, en, en el momento en el que sí. está el movimiento esta lectura, y esta serie de lecturas, ¿no? claro, no y en plena eh, juventud, no, o sea, en plena etapa juvenil, en, en la preparatoria fue que me comentaste esto que, que te sí, dio,
1: exactamente,
0: y, y en, o sea, la lectura, la, la, el contexto en el mismo momento y la edad, creo que son cosas que, que marcaron esta este camino, no, que es, es peculiarmente Exacto. interesante. En este sentido ¿Hay algún autor o libro que releas frecuentemente, Aline, que, que acudas frecuentemente a releerlo, lo veas con nuevas eh, perspectivas, te enriquezca a nivel personal, profesional?
1: Pues mira, eh, desde luego El Capital lo releo constantemente, pero como te digo, muchísimo más por el tema eh, profesional, ¿no? O sea, claro. porque finalmente doy no clases y siempre voy buscando, evidentemente, nuevas bibliografías, pero regreso a los clásicos. O sea, para mí es fundamental que mis estudiantes puedan leer los clásicos porque además, como ya nadie lea a los clásicos, ¿no? Todo el mundo lee manuales y todo el mundo lee interpretaciones. Sí, sí, sí. Este, yo digo, bueno, por lo menos si estudian conmigo van a leer a los clásicos, ¿no? Y entonces, o sea, van a leer a Adam Smith, a David Ricardo y a Marx O sea, de esos no se van a salvar, ¿no? O sea, claro. Entonces... Eh, bueno, pues eh, por eso eh, regreso y la verdad es que si tú ves los libros, o sea, si tú ves, eh, eh, mi cap yo les digo mis capitales porque pues tengo, o sea, en realidad la edición que yo leo es la del siglo XXI, que no es la más bonita, no es la más bonita en términos literarios, ¿no? Pero sí es como la más fiel, digamos, eh, desde mi perspectiva, ¿no? Porque eh, muchos leen el, el fondo, ¿no? O sea, sí. Sobre todo los filósofos leen más el fondo. y y está subrayada toda, claro, de diferentes colores, porque además lo que no había subrayado ahora sí me pareció importante y entonces es así, casi lo mismo que si no estuviera subrayado, ¿no? Porque todo lo tengo eh, rayado, ¿no? Y este y, y, y subrayado con distintos colores y de diferente forma. Entonces eso eso regreso eh, uh -huh. bastante. Eh, y, y hablando más de, de lectura hedónica, digamos. En algunos momentos tenía eso de regresar. Eh, eh, por ejemplo, en algún momento eh, Gabriel García Márquez era así uno de mis autores favoritos, porque además El amor en los tiempos del cólera, ¿no? que es raro porque para sí. todo el mundo es 100 años de soledad, que me gusta mucho también tener de soledad, pero, pero El amor en los tiempos del cólera era eh, mi libro favorito. Cosa también rara porque yo siendo muy jovencita, pues, ¿no? O sea, la historia de un amor senil y todo, pero bueno, ¿no? Y lo leí varias veces. Y después leí a Mario Vargallosa, que ahora ya es un placer culposo el que tengo por... por, 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 por porque, porque me gusta tanto, la verdad este, Pero la guerra del fin del mundo Fue durante mucho tiempo Mi libro favorito ¿no? O sea, yo decía, sí. no, es que de verdad es un libro impresionante Después como que renuncié a tener un libro favorito eh, este, Porque me parecía injusto con los demás libros ¿no? Claro. Y entonces este Y luego como que hacer un top Ay, Antes de eso, hay un libro La verdad es que no es muy, muy, muy leído De Kosinski, que se llama Desde el jardín No sé si tú lo has leído, Hugo Sí, sí, sí Sí. Y, y la verdad es que me pareció fascinante eso sea, como muy metafórico y en términos de esta confusión que se da cuando lo encuentran no este eh, y, y que él hablaba así en términos literales de su jardín y era leído ¿no? sí. como una metáfora no sí, me claro. pareció, y fíjate que lo leí ese también lo leí varias veces antes de estos dos que te digo o sea antes de. Eh, pero creo que esos son los tres libros que leí varias veces y eh, y después, ya en la universidad es, es algo bien chistoso Porque la verdad es que eh, A tu generación y a las demás Pues les tocó Harry Potter, ¿no? Pero ya les tocó películas y traducido Y no sé cuánto
0: sí, claro A
1: mí me tocó leer a Harry Potter en inglés Cuando no estaba traducido eh, Y por mi gusto A las crónicas de, de Narnia Un compañero de letras En la universidad me, me, me dijo no Oye, este... Tienes que leer una autora que es completamente desconocida, que se llama J.K. Rowling y tiene dos libros, pero la saga parece que va a ser seis 6 o siete. 7, no están traducidos. Me dije, ah, pues me los voy a echar en inglés, ¿no? Y así siendo uh -huh. que practico en inglés. Sí, claro. Y entonces ya yo todos los demás libros, o sea, esos dos me los eché de corrido, los leí esperando las entregas, pero salían en inglés, ¿no? Y entonces me los, o sea, lo, me los eché todos en inglés excepto el último. Que salió a nivel mundial el mismo día en no sé cuántos más creo que 24 idiomas. Sí, Por supuesto sí, que sí. lo compré en la preventa. Yo además, ya no siendo una niña, o sea, teniendo 20 años, ¿no? O sea. <risa> este. No, no es cierto, no. O sea, ya el último ya tenía más de tenía como 24 o algo así. Pero, pero los primeros, ¿no? Sí los tenía así, porque fueron en, en 1997. Este, pues sí, tenía 18 años, ¿no? Este. Cuando, cuando salieron este, esos libros y la verdad es que a mí me encantó Harry Potter y me encantó siendo adulto, ¿no? O sea, una, era una adulta muy jovencita, ¿no? Pero... Pero, pero un adulto, y obviamente cuando salieron en español Me los volví a leer en español Y después leí los primeros cuatro en francés ¿no? Que ya fue como demasiado Porque estaba empezando a leer Y después dije, no, tengo que leer algo que esté escrito en francés No no que esté traducido Pero me gustaba claro. tanto Harry Potter que, que sí, y fíjate que eh, Digamos, no los releí En el mismo idioma, pero sí los leí En tres idiomas diferentes ¿no? <risa> este... y,
0: y, y que de hecho es interesante Porque ...o sea, por un lado mezclaste esta parte que ya te gustaba desde antes... ...que es la literatura fantástica... ...y que este libro, esta saga de Harry Potter... Eh, ...precisamente pues empieza muy, muy tranquilo, ¿no? Los primeros tres libros son eh, dimensionalmente incluso más cortos... ...pero poco a poco la, yo creo que la misma autora va profundizando... ...y profundizando y trabaja temas eh, muy importantes muy densos incluso, de forma a través de la literatura fantástica, no problemáticas como es el, el racismo, claro. como es la discriminación, eh, que justo es algo eh, rico en la lectura de, de, de esta saga y que a pesar de que la figura ahí central sería Harry Potter, eh, Rowling logra pues posicionarlo de manera tal que ningún otro personaje se queda... Fuera, no, o sea, te narra claro. su historia, se, se da esta parte de profundidad, que es a que, lo que llama la atención de, de este libro, ¿no?
1: Sí, y, y la verdad es que, eh, digamos, la rigurosidad que tiene Rowling, o sea, muchos de desprecian Harry Potter, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, fue una lectura popular, porque se convirtió en bestseller y pues nunca faltan los lectores que, pues, <risa> ya sabes, ¿no? O sea, solo leen lo que nadie lee y nadie entiende, ¿no? Sí, claro. <risa> y entonces... Eh, la verdad es que ella tiene una rigurosidad que tú cuando lo lees sabes que cualquier cosa que suelta en el primer libro eh, es porque lo va a tomar en alguno de los otros libros, ¿no? Y si el Parcel lo men mencionó en el primero, bueno, pues en el segundo lo retoma. Y, es decir, la verdad es que sí tiene un rigor, ¿no? Este, a la hora tiene, tiene muy buena pluma. Yo me acuerdo en esa época, era mi época de salir ¿no? A, a antros todavía en esa época <risa> yo creo que ya ni se dice así. Este... Y yo regresaba a las 2 de la mañana y me quedaba leyendo hasta las 6, 7 y decía, ya van a venir a despertarme, ¿no? Y yo sigo aquí <risa> leyendo, y entonces ya por lo menos una hora porque ya me toca parar a desayunar. ¿no? Este, claro. Sí tiene muy buena pluma, la verdad. Y para mí en toda esa época era, era un placer muy culposo, ¿no? Porque además, evidentemente yo ya empezando a participar políticamente, ¿cómo iba a estar leyendo eso? Y cuando se volvió famoso, ya cuando yo estaba saliendo de la universidad. Como a la mitad, ...este... que yo dije, no, pues claro, esto, o sea, alguien tenía que descubrirla, ¿no? Y, 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 y traducirla a todos los idiomas y hacerlo película y todo. Pues todavía me no daba más pena, ¿no? Como algo tan comercial, ¿no? Entonces yo casi, casi así, forrar los libros para que nadie viera, ¿no? O sea.
0: Claro. Que...
1: Este, después, como que empecé a tomar seguridad y ya sabían, y entonces hasta, hasta me hacían burlas. Me acuerdo en, en el colectivo que decían, No, lo que puedes es marxista potteriana ¿no? Y yo, así como que entre que me daba risa y no lo digas mucho, ¿no? Y solo aquí entran los cuates, pero. Este, y, y, y bueno la verdad es que cada vez eh, descubrí eh, la historia también de Rowling es impresionante no o sea, sí, claro. la forma en que ella tuvo que presentarse y borrar su nombre para que le aceptaran es justamente esconder que era mujer no o sea por eso ella es que tiene una puerta de entrada al feminismo así no
0: Sí, o sea ella claro. se
1: pone J.K. Rowling porque cuando ella presentaba sus escritos con Joan no este y, 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 y y evidenciaba o mostraba que era mujer, entonces había un rechazo.
0: Claro, ah, sí, sí, sí.
1: A, a, y bueno, ahora es un escandalazo, ¿no?
0: Las posiciones sí, sí, que sí.
1: toman eh, por, por defender que el sexo existe, ¿no? Por nombrar a las mujeres, porque ella, de verdad, desde la lectura que yo tengo, no es tan cóbica, ¿no? Este, bueno, esa es, esa es otra discusión. Pero... Pero bueno, ahora la verdad es que yo a Rowling la, la, la reivindico hasta en sus posicionamientos no Sí, <ríe> Entonces, claro este. Y ahorita fíjate que estoy por leer Los libros de novela negra Que ella escribió Con un seudónimo que es Robert Calbright No he leído ninguno este, Pero me acabo de enterar O sea, no, no, sí. no sabía, no sé si tú los conoces
0: Sí, porque de hecho es una autora Que todavía sigue eh, Escribiendo, digo Fue todo un, un revuelo El que se alzó cuando ella eh, lanza su posición yo siempre he dicho que las redes sociales son la hoguera de muchísima gente pues destacada en el medio escritores políticos porque un solo comentario que no esté bien percibido y, y es la hoguera no o sea eh, literal es, es la muerte a nivel eh, claro. incluso profesional ¿no? y este ruido
1: de la cancelación ¿no?
0: claro y, y siendo esta autora que, que en su momento tuvo o más bien, bueno, todavía lo tuvo o sea, esta plataforma para poder hacerlo desde eh, ser la, la escritora de Harry Potter pues ahora es muy condenada le, incluso me atrevo a decir que le hicieron un boicot, solo por pensar o, o reivindicar su, pues, su propia idea, ¿no? y creo que eso es lo válido, que, que más allá de, de la postura, pues ella tiene derecho a, a esta libertad de, a de, de pues, expresar sí. y externar sus ideas, ¿no?
1: Sí, mira, yo coincido contigo, pero además yo estoy en contra de este de la cancelación. Siempre voy a estar en, en, en contra de la cancelación porque finalmente lo que ha, lo, lo que lo que impide la cancelación es justamente el diálogo,
0: ¿no? Claro. y, sí, y, sí, y,
1: sí. y llegar a algún punto y, y a Rowling la muchas muchas este librerías la cancelaron, ¿no? O sea, dejaron de vender sus, sus, sus libros y, y la verdad es que ella, mira, no creo que le afecte por dos cosas. Uno, porque creo que por otro lado le está haciendo también mucha publicidad. Claro. O sea, para, para mucha gente. Yo, por este escándalo, me enteré que ella tenía un seudónimo de novela negra, que además también es un género que a mí me gusta mucho. ¿no? Entonces, eh, y, me, me, me tardé mucho en, en, en conseguirlo pero ya conseguí el primero que es este el canto del, del cuco sí, sí, sí. Eh, y no, digo la verdad que no, no sé si tú ya, ya leíste los estos estos libros no, no, este... no, fíjate hasta
0: ahorita que me lo comentas ya. Lo, lo sabía ya. Y, y en este sentido alguien, cuéntanos este, ¿qué es de lo que más te gusta leer? ¿qué, qué, qué es lo que más lees propiamente?
1: lo que más leo Así, ah, la de literatura hedónica. Para mí la literatura hedónica es la, la de ficción, ¿no? O sea, la que leo por placer. Y no es que la otra no me cause placer, porque también me causa placer y también lo disfruto mucho, pero lo tengo mucho más asociado con dos cosas, con mi vida profesional o con la militancia. ¿no?
0: Sí, claro. Entonces,
1: para mí es parte de mis deberes, a pesar de que pueda disfrutarlo mucho, ¿no? Eh, pero cuando ya me desconecto y me voy a dormir y lo que leo es eh, literatura de ficción eh, y lo que más leo son novelas.
0: Interesante.
1: Eh, ¿Y de qué género? Eh, me gustan mucho, me gustan muchos géneros. O sea, me gusta muchísimo, eh, bueno, desde luego el realismo mágico, ¿no? Que fue como, pues, pues, una. O sea, muchas de mis lecturas de juventud, digamos. Pero me gusta mucho la novela negra, me gusta mucho. Eh, la novela histórica me gusta mucho, ¿no? este, Me parece sí, una sí, forma sí. de acercarme a la historia así, sin tener... O sea, si, sin esta pesadez de la academia de referencias, notas, citas, ¿no? Este,
0: sí, de la parte técnica de, de acercarse a la historia, sí, claro.
1: Este, entonces, bueno, eh, en general los autores latinoamericanos, pues, pues para mí... Eh, eh, son como, bueno, pues también soy latino, latinoamericanista, ¿no? Entonces como que sí, también claro. una, una, una cercanía y fíjate que muy, muy raro pero en el último año bueno, más o menos como de noviembre para acá, de pronto me di cuenta que había leído una cantidad de, de novelas históricas con, con, con protagonistas mujeres y de autoras, ¿sí? ¿no? Y, y de verdad, de verdad, sin escogerla, o sea, sin escogerlas por eso, ¿no?
0: Claro, sí, este, sí, sí. Y
1: entonces fue, fue muy chistoso. Y ya después cuando me di cuenta, pues ya lo hice medio adrede y leí un, un, como un par o, o más, ¿no? De eso. Eh, bueno, se me coló por ahí uno de un autor, la última de Vargas Llosa, Tiempos Recios, que es sobre Guatemala, no sé si ya lo leíste. Sí, sí, sí. este, Que, que la verdad es que tampoco me decepcionó. O sea, me, me, me pareció, eh, digo, yo sé que no es de armas, o sea, es de, de, de la el amante, pues, ¿no? Pero, sí, claro. Pero bueno, sí, me parece que sí está a la altura de la fiesta del Chivo, por ejemplo,
0: ¿no? No, y, <risa> y, y que ahí es muy válido porque, digo, aunque Vargas Llosa es muy polémico en sus eh, posiciones eh, políticas, ahora que, que recientemente, no hace mucho, mencionaba esta, esta de hecho, esa se rió, ¿no? De el lenguaje inclusivo. Eh, desde una posición pues muy, muy ortodoxa desde mi perspectiva uh -huh. pero a pesar de eso pues, siempre hay que separar a veces el autor del libro o incluso no condenar al autor mismo pues por su propia vida personal ¿no? Es Exactamente. Decir, eh, creo que es como dos elementos muy diferentes eh, justamente eh, sería incluso igual de erróneo hacer lo mismo con no sé, por ejemplo Lovecraft que pues él era abiertamente racista, eh, era altamente misógino, pero nadie lo dice, ¿no? O sea, nadie dice... Nadie lo mal... cancela por eso. Exacto. O sea, no lean a Lovecraft porque es este, misógino, ¿no? Y claro. creo que eso es algo y que siempre dice, hay que Y no, nadie dice, no
1: oigan a Wagner porque lo oían los nazis, ¿no? Claro.
0: <risa> <risa> sí, claro. O sea, en ese sentido creo que siempre hay que, que ver a la obra, el autor. Y ya si eh, está relacionado su, su, su ambiente... Eh, personal, pues bueno, creo que es, es importante, pero no necesariamente debe de marcar el, el gusto, pues su pensamiento político por eh, la preferencia hacia su lectura. ¿no?
1: Fíjate que yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero pues hay gente que no, pi pi no piensa así, ¿no? Sí, no, ah. es, es, es,
0: es políticamente incorrecto, ¿no? Tener sí. a, a estas alturas un pensamiento propio. Ahora, alguien, déjame te pregunto, ya hablamos un poco. De, de los autores que te gustan, que te han, que, que te han marcado, que evidentemente eh, conoces, lees, buscas y demás. Pero ¿existe algún autor o libro en particular que no te guste o, o te resulte conflictivo?
1: Mm, a de esa pregunta, fíjate que, la, em, a ver, déjame pensar. Mira, hay libros que no me han gustado. Yo tengo Ajá. un recuerdo, es, ni siquiera me acuerdo del autor, pero me acuerdo que me mandaron leer un libro en la prepa que se llamaba Nazarín, que me pareció una película de horror. O sea, no podía avanzar, no podía, no, una cosa espantosa. Eso. Ahora, José Agustín, lo leí, leí un libro que se llama Dos horas de sol, cuando entré a la universidad, y me pareció muy agresivo, casi pornográfico. Y Ajá. yo en ese momento como que no tenía los elementos teóricos para decir por qué no me gustaba, pero hoy ¿no? el feminismo creo que me lo ha dado eh, y me parecía muy violento hacia la mujer, muy. ¿no? Es decir, unas, unas, unas narraciones ¿no? eh, de, de maltrato a los cuerpos femeninos o feminizados que de verdad me molestaron en ese momento y, y, y me siguieron molestando y yo en algunos momentos pensé es que seguramente soy muy moralina. No, o sea, yo, yo misma pensando como por qué yo no podía y, y hoy creo que tengo, tengo claro eso, ¿no? O sea, como me parecía muy violento, ¿no? Eh, y eh, no autor, pero sí hay un género que no soporto y es eh, toda esta la, de literatura de, de superación personal, ¿no? Sí. Sí, este, sí me parece eh, no solo un atentado, eh, digamos, literario sino que me parece eh, políticamente desmovilizante ¿no? Eh, me parece eh, un engaño total ¿no? Eh, a, a, a toda esa gente que evidentemente eh, si va y compra y esas cosas es porque existe una necesidad ¿no? Claro. Eh, y, y, y se les está eh, engañando ¿no? eh, y además se les está responsabilizando ¿no? de su de, de, de de su fracaso, del lugar en donde están, ¿no? Porque casi casi es cuestión de, de ganas o de querer estar o de actitud, ¿no? Este... Sí, ¿no? Y,
0: y es brutal porque literal eh, estos libros de autoayuda, o sea... Digo, a mí también, yo honestamente a mí, yo, yo aborrezco este tipo de libros. En algún momento alguien me regaló los o este que se llama de los cuatro acuerdos, no me acuerdo, algo de los toltecas, uh -huh. y metido en ese aspecto, yo como de, no, esto no es nada que ver con los toltecas, pero se vende así, ¿no? Y se inserta yeah. en el mercado, y mucha gente que, que pues, no, no, no se acerca a los especialistas, y también, seamos honestos, los especialistas que no se acercan a la gente, pues, claro. desvi desvirtúa esto, ¿no? Y sí, o sea, es, es una... Es una atrocidad la que muchos de estos libros hacen, digo yo, a mí cuando llegan a, a preguntarme sobre esto, yo digo, pues ¿sabes qué? Mejor mira, lete este estos libros de filosofía, claro. que te hacen reflexionar mucho más, ¿no? Pero sí creo que en general creo que el lector más perspicaz pues sí tiene como cierto desprecio por, por la literatura que, que abarca lo, lo, la autoayuda, ¿no? sí. Ahora, Alguien, ¿a ti te gusta escribir?
1: A mí me gusta escribir. Pues mira, parte de mi, de mi trabajo es escribir, ¿no? No es lo que más me gusta. O sea, yo, por ejemplo, como académica, sí tengo muy claro que a mí eh, me gusta más la labor docente que, que, que la parte de la investigación, ¿no? Que, que implica además la, la escritura. Claro, eh, claro, Y entonces, bueno, eh, escribo un poco... Lo que tengo que escribir, ¿no? eh, que, que es parte de mi, pues de mi chamba, escribo también eh, como parte de mi militancia porque de pronto se necesita comunicar cosas. Eh, no es lo que más disfruto. Yo siempre he pensado que soy mejor para hablar que para escribir. Y, y creo que sé redactar, que no es lo mismo que escribir. ¿no? Claro. Eh, sí, soy capaz de, 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 de expresar una idea de forma escrita, ¿no? De comunicar algo, sí. digamos. Pero para mí, el escritor es otra cosa. Para mí, el escritor y alguien que escribe es un artista, ¿no? Este, y, y entonces, yo, por ejemplo, no me considero para nada escritora, ¿no? Este, pero bueno si sí, sí me comunico también de forma de forma escrita eh, me parece que a mí me sirve para clarificarme ideas a veces ponerlas en blanco y negro y escribirlas ¿no? eh, me sirve también de pronto tener como un intercambio más o menos epistolar ¿no? eh, y, y eso hace que yo eh, de pronto aterrice cosas que eh, al final pues las tenía pensando, pero no las tenía ordenadas. Y, por ejemplo, yo a mis pesistas es lo que les digo. O sea, si tú no llegas aquí con algo escrito, ni te me acerques. Porque yo, que me vengas a contar lo que pensaste en el pasillo, no. O sea, piénsalo, claro. escríbelo. Y ya que lo escribes, entonces, en realidad estás ordenando algo. O sea, aunque creas que no, algo estás ordenando. Pero bueno, te digo, o sea, sí creo que... Eh, eh, por decirlo de alguna manera, yo me considero buena para redactar, porque sí, efectivamente sé redactar, sí. pero no, no sé escribir.
0: Y, y en este sentido, es interesante que, que, que distingas estas dos actividades. Escribir lo, lo contemplas como un arte. Y por otro lado, la redacción, que, que también es a nivel profesional, en creo todos los ámbitos sea ciencias sociales, sea humanidades, pero incluso también las llamadas así ciencias duras, pues necesitan redactar, ¿no? ¿Tú darías alguna recomendación para saber redactar? O, o aquellos que comienzan a redactar, ¿qué, qué recomendación le, les darías?
1: Pues mira, yo a lo mejor va a sonar a un cliché, ¿no? Pero yo recomiendo dos cosas. Una es leer y la otra es escribir. O sea, creo que es la forma que uno aprende, a mí estos manuales, eh, eh, reglitas, me parece que no, no, no sirven, creo que por lo general los grandes lectores saben redactar, ¿no? eh, cuando alguien te escribe algo más o menos puedes saber si lee o no. Yo, y digo más o menos porque me he encontrado con casos que no son así, ¿no? O sea, me he encontrado con casos que digo, pero ¿cómo puedes escribir así? Y, y, y me consta que son grandes lectores, ¿no? Este, pero son raros, sí, claro. son raros, la verdad que son raros. Eh, y gente que casi no lee y se comunica de forma escrita bien, pero también son raros. O sea, yo cuando alguien me escribe, eh, fácilmente puedo, puedo advertir si, si lee o no. Creo que leyendo, ¿no? Le, leyendo este, vas... Vas aprendiendo a, a, a redactar y, y además te van saltando también las palabras que están mal escritas, ¿no? O sea, también por la ortografía claro. yo sé que no es lo más importante, ¿no? Porque digo, redactar eh, es mucho más importante en términos de, de, de tener una de tener claras las ideas, ¿no? Y yo a mis alumnos siempre se los digo, ¿no? Cuando me dicen, es que sí lo sé, pero no sé cómo explicarlo, no, el problema no está en el lenguaje, ni el escrito ni el hablado, el problema está en el pensamiento. Si no sabes claro. cómo explicarlo es porque no lo entiendes, ¿no? O no lo has terminado de entender. Claro. Entonces, este, sí, 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 creo que sí, creo que eso, o sea, yo recomendaría leer, principalmente.
0: Sí, no, y, y es interesante que esta plática empezó con un, un ámbito eh, lector y termina con un ámbito lector ¿no? al final del día eh, la lectura creo que es un placer un placer que esperemos si esto no cambie en ningún momento digo, hoy somos una sociedad más visual, uh -huh. pero pues sí, al final del día la lectura es, es un gusto que, que de verdad te abre mundos, te abre puertas y pues bueno eh, es sobre todo el acceso a a un pensamiento crítico, a una percepción personal de la realidad en muchas ocasiones y sobre todo a través de, de la mirada de otros. ¿no? Pues Aline, no me queda más que agradecerte. De verdad que ha sido una exquisitez, un tremendo gusto el que te hayamos tenido en esta entrega. Eh, creo que hay muchísimo de lo cual pudimos haber platicado un poquito más, pero sí. siempre he pensado que finalmente Cronos, este la vocación del dios del tiempo griego es el más cruel de todos, porque no perdona a nadie, Exacto. y bueno no me queda más que esperar que en misiones futuras pues podamos seguir platicando eh, te doy las gracias por haber este, compartido esta experiencia lectora, tu experiencia lectora a nuestra a escuchas y bueno eh, no me queda más que despedirnos me queda más que si quieres decir algunas palabras finales, mi este, estimada Lynn
1: Pues mira, desde luego agradecerte mucho, fue fue eh, una muy, muy rica esta, esta charla, ¿no? Creo que nos hace mucha falta charlar, tener como estos espacios de, así de, de improvisación, ¿no? No, no tan acartonados, ¿no? Donde lleve uno algo escrito, un texto, ¿no? Sí, claro. de, de verdad que te, 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 te agradezco muchísimo ahora que, 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 me, que me decías bueno pues ojalá que esto no se pierda la verdad es que es una de mis grandes preocupaciones es una de mis grandes preocupaciones como docente porque yo me doy cuenta que cada vez los estudiantes leen menos se concentran menos, se interesan menos y más que responsabilizarlos a ellos creo que tenemos que encontrar qué es lo que está pasando ¿no?
0: Eh, claro Porque claro. Eh,
1: generacionalmente ellos eh, eh, en realidad se aburran fácilmente, ¿no? Este, y, y abandonen un poco los, los libros. Es una preocupación también como mamá, ¿no? O sea de y, y mis hijos van a, van a tener un acercamiento a la lectura o no, ¿no? Y yo como lo, ha, lo hago, yo no quiero obligarlos, pero tampoco, ¿no? Este, no. <risa> tampoco quiero como que de pronto este, pues no se acerquen a los libros y, y, y bueno, o sea, creo que para muchos es, es, es una preocupación eh, central. Porque sí, efectivamente ahora, pues con estos rollos de las redes sociales, ¿no? Este que todo es así como cortito, que es, es mucho más visual, que sí leen, claro. pero, pero, pero como cosas muy concretas. Para, bueno, incluso se ha transformado, por ejemplo, los periódicos, los diarios, ¿no? Ya las notas larguísimas que nosotros leíamos, pues ya ni siquiera se hacen, ¿no?
0: Claro, <ríe> es, no. El encabezado eh, y, sí, y para sí, de contar, sí.
1: ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que estrategias pues hay que buscarlas ¿no? yo en algún momento pensaba que Paco Ignacio Taibo iba a ser un muy buen papel y pues estamos viendo que no tanto ¿verdad? Este, porque a mí toda la campaña que tenía de, bueno no, no es una campaña o sea de Paralelo Libertad la verdad es que me parecía muy buena ¿no? este sí, sí, sí. Muy muy buena iba a la UAM incluso fue varias veces y, 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 y a a zonas incluso marginadas ¿no? y, y la forma en que él cuenta su experiencia ¿no? la verdad es que es bastante seductora y, y, y creo que lograba acercar y dije no pues ahí ya lo tenemos en cultura y esto va ¿no? este pero, pues, diferente. pero no, por lo menos no hasta ahorita ¿no? entonces bueno <risa> habría que pensarle ¿no? o sea como que, que estas estrategias que, que, que permitan atrapar en, en en el mundo de la, lect de, de la lectura, que, que sí, es. O sea, a mí, cuando alguien me dice, es que a mí no me gusta leer, y yo, no, es que tú puedes decir, a mí no me gusta leer esto, ¿no? Pero no puedes decir, a mí claro. no me gusta leer, ¿no? Es así como, a mí, o sea, no, te puede gustar una cosa y otra, no, pero no puedes decir que no te gusta leer, ¿no? <ríe> o sea, sí, claro, en términos claro, generales,
0: sí. ¿no? Claro, sí. Pues bueno, esperemos y, y precisamente esta parte de la lectura, pues a través de este podcast y de otras propuestas que vayan saliendo, que se vayan materializando, inviten justamente a los lectores. ¿no? Muy bien. Salín, pues, muchísimas gracias. Gracias a ti. Eh, te extiendo un agradecimiento y no me queda más que decirles, bueno, pues en la siguiente entrega tendremos a eh, Berenice Bravo Rubio, eh, ella es historiadora, es... Estará platicando con nosotros para la siguiente entrega. Síganos en nuestras redes oficiales en Twitter, Instagram, y Facebook, Mundo Bibliófilo, Lectores y Libros. Y la transmisión a través de Spotify, iTunes y Google Podcast. Nuestras recomendaciones semanales en, en la app People. Bueno, una excelente noche y nos veremos en la siguiente entrega. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Bibliófilo, lectores y libros, un podcast para los amantes de la lectura y los libros. Soy Hugo G. Butello, y el día de hoy me encontraré platicando con la antropóloga social Carla Vivar Quirós, profesora investigadora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sigue nuestra transmisión a través de Spotify, iTunes y Google Podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Bibliófilo, Lectores y Libros, un podcast para los amantes de la lectura y los libros. Soy Hugo Gebotello y el día de hoy me encontraré platicando con el historiador Jorge Iván Puma Crespo, doctorante en la Universidad de Notre Dame. Sigue nuestra transmisión a través de Spotify, iTunes y Google Podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Bibliófilo, Lectores y Libros, un podcast para los amantes de la lectura y los libros. Soy Hugo Gebotello y el día de hoy me encontraré platicando con la historiadora Perenice Bravo Rubio, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sigue nuestra transmisión a través de Spotify, iTunes y Google Podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Bibliófilo, lectores y libros, un podcast para los amantes de la lectura y los libros. Soy Hugo Gebotello y el día de hoy me encontraré platicando con la historiadora Perenice Bravo Rubio, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sigue nuestra transmisión a través de Spotify, iTunes y Google Podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Bibliófilo, lectores y libros Un podcast para los amantes de la lectura y los libros Soy Hugo Gebotello y el día de hoy me encontraré platicando con el historiador Javier Eduardo Ramírez López, doctorante en el Colegio de México y archivólogo de la Diócesis de Texcoco. Sigue nuestra transmisión a través de Spotify, iTunes y Google Podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Bibliófilo, lectores y libros. Un podcast para los amantes de la lectura y los libros. Soy Hugo Gebotello y el día de hoy estaremos transmitiendo nuestra sección semanal Pláticas Lectoras, un espacio donde estaremos comentando sobre autores, libros, géneros y temas. En esta ocasión estaremos conversando, Andrés Gómez y yo, sobre El Otro Lado de Stephen King, Richard Bachman. Síguenos en nuestras redes oficiales en Twitter, Instagram, Facebook, Mundo Bibliófilo, Lectores y Libros Escucha nuestra transmisión a través de Spotify, Google Podcasts, Breaker, Pocket Cast y Radio Public Y no te pierdas nuestras recomendaciones bibliófilas semanales en la app People Comenzamos Novedades Cuanto más cruenta y violenta es una noticia, más llama la atención de la gente. La sangre manda. Así se titula la nueva entrega de Stephen King, La sangre manda, el último libro del aclamado escritor del terror, publicado por Plaza y Llanes en 2020. Tenemos ya disponible en librerías la última novela de Sara Sefkovich, Demasiado Odio, una obra vertiginosa sobre la búsqueda de sentido en medio de circunstancias oscuras a través de la historia de Beatriz. Este libro es editado por Océano publicado por el Cide y Grano de Sal, nos llega el libro de Historia Nacional de la Infamia, Crimen, Verdad y Justicia en México de la pluma del historiador Pablo pitcato Una investigación sobre la criminalidad desde el porfiriato hasta la década de 1950 en México No se olviden de asistir ya en sus últimos días y aprovechar los descuentos de libros publicados por las universidades estatales en la Feria Internacional del Libro del INA en el Museo Nacional de Antropología a través de su portal digital feriadelibro.ina.gov.mx. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Bibliófilo, lectores y libros. Un podcast para los amantes de la lectura y los libros. Soy Hugo G. Botello, y el día de hoy me encontraré platicando con el arqueólogo Gerardo P. Taber, egiptólogo y curador en el Museo Nacional de las Culturas. Sigue nuestra transmisión a través de Spotify, Google podcast. Breaker, Pocketcast y Radio Public. Bienvenidos. Novedades. Todos pueden morirse, menos el narrador o la historia también acaba en el panteón. Así reza la última novela de Javier Velasco, El último en morir, publicada este año por Editorial Alfaguara. En ella nos proyecta el papel del escritor frente a su obra y dentro de ella. Una novela de romance, cárcel, drogas, alta velocidad, en la cual el escritor y lector deben permanecer sin morir en el intento. También tenemos ya disponible en librerías Música Solo Música de Haruki Murakami y Meiji Osawa, una obra distribuida por Tutskets y en donde nos describen su experiencia íntima con el jazz, la música sinfónica y la moderna. Finalmente, regresando a un pasado plagado de juegos de poder, guerras, codicia y corrupción, Kenneth Pollitt nos entrega Las tinieblas y el alba, la historia previa a los pilares de la tierra, publicada por Plaza y Llanes, ya a la venta.